0: o nosso aplauso é uma manifestação de adoração, amém? eu creio que você vai entender o que eu falo quando alguma pessoa faz algo que os seres humanos ficam tipo, meu Deus o que, que eles fazem? eles ficam de pé e aplaudem bem forte de pé, não é? aí entrou uma pessoa né, que fez algo maravilhoso, que toda a humanidade reconheceu e uma forma de honrar e agradecer Ele. O que nós fazemos? Ficamos de pé e... Né? Então eu gostaria que você fizesse para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. que até aqui Ele tem nos sustentado. Até aqui o temos nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia! mas glória a Deus por isso, que a gente tenha essa entendimento que tudo é dele por ele para ele, são todas as coisas. Se a gente a, a faz isso com um homem que é pecador, limitado, imagina que é aquele que tem feito todas as coisas sobre a nossa vida. Essa é a manifestação da glória de Deus e o reconhecimento da grandeza dele em nós a todo momento você tem que chegar e falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus meu irmão, porque até aqui o Senhor é tem nos sustentado, amém? Dá um glória a Deus aí Felipe, dá um glória a Deus aí. Chegou 2021, e assim como todos os anos, é uma data como qualquer outra, cronológica, né? O que, que é isso Amado? Como diz a, a Débora, Amadinhos. <risos> Oi, Amadinhos. O que, que acontece, queridos? 2021, 2020, 2019 é uma data cronológica. Na minha vida e na sua vida não vai mudar nada. É só uma forma de organizar. É só uma forma de você entender que dia que você nasceu. Quem nasceu aí... Eu vou jogar no, no, no peito do Ricardo aqui, né? Ele vai chegar e falar, Ricardo, quando você nasceu? Ele vai falar assim, ó ó, oh, eu nasci, é, sei, quanto? Que ano? 85 Nessa época, em 8, 5, já registrava. Igual o Ricardo, que nasceu em 60, ele fala assim, quando você nasceu, Ricardo? Ele fala assim, ó, ah, eu não sei, meu pai nasceu, quando deu uma trovoada lá, não sei se foi em 60, foi em 59. Aí o cara tem... 58 anos e é registrado com 54, porque demorava, juntava, era 10 filhos antigamente, 18 filhos para juntar todo mundo, pegava a carruagem e ia, o que quer dizer isso? Que o ano, ele só é para você identificar uma ordem, né? Antigamente, tinha, nossos avós nasciam quantos? 15, 18 filhos e misturava todo o nome, juntava todo mundo na carroça e levava aí chegava e falava assim, esse é João, esse é Paulo esse é Luciano, daqui a pouco voltava com todo o registro diferente, data diferente vocês estão risando, mas é verdade é, tem muita gente que fala oh, meu nome é João, mas sou registrado como Paulo porque misturou lá na hora de fazer no cartório e assim, então 2021 é uma data cronológica não mudou nada na minha vida e na sua vida também não. Não mudou. Mudou na sua vida, virar o um ano com o outro? Nada. É uma data só para você se organizar. É um estudo do tempo e de suas divisões com o objetivo de distinguir a ordem e a ocorrência dos fatos. Uma forma só de organizar, deixar bem legalzinho. tal. Tá? Não tem fator nenhum de mudanças. A data em si, o horário, não tem, não tem fator de nada, mas Não tem, mas não, não caia nessa, tipo, agora, agora, tudo vai ser diferente. quem que canta essa música? Sei lá, acho que é Roberto Carlos. Não, né? Você só lembra do Menudo, né? 85. <risos> só os mais antigos, sabe? A velha guarda, né? Você lembra, Roberto? você lembra, hein, Carlos? Lembra Erasmo Carlos? Ah, tá vendo? Você lembra? Você é das antigas. Ah. Então o que, deter... o que determina a mudança de 2021 é suas escolhas e suas atitudes. É isso que vai determinar o seu 2021. Não é fora isso, não vai achando que vai aparecer alguém e falar, eu vou mudar a sua história, não vai, se você não mudar as suas escolhas e as suas atitudes, você vai ter o mesmo ano que você teve até agora se você nasceu em 85, você tem quantos anos? 35 anos, se não mudar as atitudes e, e, e as, as suas decisões, os seus atos, as suas condutas, vai ser o mesmo ano que foi, o ano de 2020 2019 não muda nada Deus ele espera uma atitude diferente na nossa vida Amém e a palavra de Deus para minha vida e para mim e para sua vida é sai do lugar que você está nós vamos aprender com o um homem de Deus que ele fez grandes coisas para o Senhor e de repente ele entrou no lugar e a palavra de Deus para ele é o que você está fazendo aí? Sai de onde você está, irmão. O que, que você está fazendo aí? Aquilo, o que, que você está fazendo aí? Quem te colocou aí? Sai desse lugar. É eu e você entender, amado, que nós temos comportamentos e hábitos conscientes e inconscientes que daqui a pouco você vai estar tá fazendo lá. Você está fazendo a mesma coisa. Aí eu falo, sai daí, filho. O que você está fazendo aí? Já era para você estar tá lá. Você está perdido aí. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19. No versículo 8, nós vamos entender sobre o profeta Elias, um homem de Deus, um homem ali que chamou a responsabilidade de destronar um reinado, aonde ele chega lá e tem 400 profetas de Baal, ele chega lá e fala, ó, vamos criar o altar aqui, e aquele que responder com fogo, vai ser o Deus de Israel, ele vai, chama para o peito, ele faz o que faz, ora a Deus, e Deus vem, ele joga água, ele dá uma folgada com os, com os profetas, que os profetas se cortavam, se batiam, ele falava, oh, acho que o seu Deus aí está dormindo, mano. faz barulho, faz alguma coisa, se mata aí, porque o seu Deus está dormindo, e aí ele chega, joga água, joga um monte de coisa, e clama, e Deus vem com fogo, e Consome aquele altar. Passado tudo isso aí, fez toda essa guerra, né? Entrou na treta, estabeleceu o reino. Aí, de repente, houve uma ameaça. Olha o que acontece com o camarada. Então, de, é, 19, versículo 8, tá bom? Capítulo 19, 1 reis, 19, 8. Diz assim, ó. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com todo o alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai em Eorebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que ele questionou nesses tempos. O que fazes aqui Elias? você está fazendo aqui Elias é um homem de Deus cheio da unção, de fé com coragem, fez o que fez depois de tudo isso ele foi se refugiar numa caverna amado, uma caverna é lugar frio úmido é escuro e da parte de Deus, qual é a sua caverninha que você tem como habitação o senhor está dizendo, sai daí. Não é para você ficar nesse lugar. O que, que você está fazendo aí? Sabe aquele quartinho escuro? Sabe aquele jeitinho que qualquer coisinha mexe na sua vida? Aí você fala, tão magoado. Vou lá. Vou encher a pança. É a sua caverna. Tô magoado. Vou ficar assistindo Netflix e comendo pipoca compulsivamente. É a sua caverna. Qual é a sua caverna? Em 2021 o senhor já chega para mim e para você e fala assim: ó, o que você está fazendo aí? Quem te colocou aí? Quem mandou você ficar nesse lugar? O porquê você está se alimentando desse lugar? Caverna é um lugar escuro, solitário, solidão. Diante das adversidades, das provas da nossa vida, vai vir um momento que você quer dar aquela... Mas não é momento disso. Colocando um paralelo com a história de Elias e o que nós vivemos no, no, no ano de 2020, seria a gente ter enfrentado 2020 todinho. Você e eu sempre na esperança, sempre na esperança, sempre na esperança, dá aquele negócio, só que agora virou o ano, você fala assim, quer saber, continua de novo, essa história já começou o ano de novo, eu vou voltar a caverna, eu vou, sabe... Não dá certo, cansei, Tô, meu, não vejo uma luz no final do túnel. Só que você vem para o culto e o senhor fala, o que você está fazendo aí? Sai daí. Não é o lugar onde eu e você devemos permanecer. O ano inteiro você falou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, aconteceu o que tinha que acontecer... Aí você conquistou, você está aqui hoje, glorificou o Senhor de pé por tudo que Ele fez na sua vida. Só que de um momento para o outro, você fala, meu, quer saber uma coisa? Eu vou voltar a ser quem eu era. Eu vou ter os mesmos comportamentos que eu tinha. Não valeu de nada. O mundo está acabando, nada muda. Eu também não vou mudar. Então eu vou na minha caverninha. Eu vou me isolar. Isso é satânico. Isso aí não é de Deus. A palavra de Deus diz, como é bom e suave que os irmãos andem em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Um homem que fez tantas coisas, que estabeleceu o reino de Deus, folgou lá, matou todo mundo que era tudo macumbeiro ali, que fazia uh, um sacrifício, eles se cortavam, ele chamou a existência de Deus, Deus respondeu, aí depois ouviu que Jezabel ia catar ele, que ele ia morrer, ele foi e se escondeu na caverna. E aí Deus vem e exorta ele logo na primeira. Fala, meu filho, o que você está fazendo aí? Sai daí. O que você está fazendo na sua vida em uma caverna? Qual é a sua caverninha de estimação? Qual é o seu refúgio que não é Deus? Qual é o seu refúgio que não é Deus? É o vitimismo? É a autocomiseração? Qual é o seu refúgio? Qual é a sua caverninha que não é debaixo da sombra do Onipotente? Ah, é jogar bola e tomar uns goró e ficar com a rapaziada porque não quer enfrentar o que você tem que enfrentar com as coisas de Deus na sua casa. É você tipo, ah, eu não vou assumir a responsa. Eu, eu vou meter o pé em tudo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Aquilo ali não é refúgio. Aquilo ali é uma caverna. aonde você fica sozinho. No lugar escuro, aonde não rola a presença de Deus, sempre criando caverninhas, sempre se escondendo, e fortalecendo, o seu sentimento de vítima, não é isso que Deus quer para mim, para a sua vida não, Jesus Cristo não morreu por mim, por você, para que você fique se escondendo em cavernas, amém igreja? Amém igreja? Versículo 10, olha o que ele respondeu, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que ele fala. Sinto as minhas entranhas sendo consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé. É o um religioso. Senhor, eu estou aqui porque eu tenho um zelo pelas coisas do Senhor. O Senhor Deus do exército, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares e mataram os teus profetas, a fio de espada, e eu fiquei solitário, solidão nunca foi lugar daqueles que amam a Deus, não existe isso. Como que você vai ficar, se sentir sozinho se Deus é onipresente? Como que você vai se sentir sozinho se a palavra de Deus fala assim? Ó, Clama a mim e responde te aí. Como? Como que você vai se sentir sozinho? Que todo dia você acorda e você vê o sol brilhando. Você vê a chuva. Você vê a aliança ali, ó, que é o arco-íris. Você vê vida. Como que você vai se sentir sozinho? Sendo que Jesus Cristo é conhecido como Emmanuel, Deus conosco. Solidão. Não é lugar de uma pessoa que busca Deus. Não tem como. Existe um vazio dentro de mim, dentro de você, que só é preenchido com a pessoa de Cristo Jesus. É só Ele, cara. Eu bem sei disso. Quantas baladas, quantos rolês, quanta galera muvucada e eu era vazio. Hoje não. Hoje eu não preciso estar no meio da multidão, mas eu estou ali com Deus. Então eu não me sinto sozinho, não fico numa caverna, não fico abatido. Eu bem sei quem tenho crido, diz a palavra do Senhor. O Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo. Então quando uma pessoa busca a Deus, não tem como ele não encontrar amado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. É Bíblia. O que acontece é que a gente ao invés de buscar a Deus e ser transformado, a gente vai na nossa caverninha. É onde a gente não permite que Deus transforma a nossa vida. É onde você esconde aquela feridinha da, 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 da sua infância, as suas emoções. Você fala, aqui ninguém toca. E o Senhor, Ele deseja ir no mais profundo. Então Ele chega e fala, o que você está fazendo aí? Sai daí, filho. Não é o seu lugar aí. Eu te gerei, não é para você ficar escondido. Eu gerei para você brilhar e manifestar a minha glória. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Aqui, amados, Elias, Elias se faz de vítima, escondido na sua caverninha. Vitimismo não agrada a Deus. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário por um coitado. Ele morreu na cruz do Calvário por um vencedor. Ele morreu na cruz do Calvário para aquele que vai estabelecer o reino do Pai na terra. Só que Satanás é astuto. Satanás é o pai da mentira. Ele sempre vai falar que você é isso, você é aquilo, e aí, aí essas emoções. Aí tudo que está acontecendo você vai falar, meu bem, que eu sei. Não, você não sabe nada. O profeta fez o que fez, realizou o que realizou meu, honrou, Deus estabeleceu, quebrou o, o trono ali, um altar ali, aí ele fica assustado, ele vai se esconder na caverna, E o Senhor fala, sai daí, filho. E não vem com essa desculpa sua aí, que, ai, ah, eu estou zelando pela minha vida. A sua vida é tão importante, que não tem como colocar numa caverna. Não existe isso. A sua vida é tão importante que vai alcançar outras vidas. Na caverna não. Na caverna você vai destruir o que Deus colocou dentro de você. A escuridão vai prevalecer a luz. Consegue entender? O dom, o talento, tudo que Deus derramou sobre a sua vida na caverna, do que vale isso? Do que vale você na caverna ali? Fazendo o que ali? Quem que vai glorificar a Deus pela sua vida você na caverna? Quem vai glorificar a Deus pela sua vida você nesse buraco? Você se destruindo. Sai desse lugar, o Senhor diz. Vamos, filho, tem muito mais para você. O que que acontece, amado? Que a gente não muda de posicionamento, de mente e de atitude e de hábito, que entra saiando entrando sai, é o mesmo lugar, é a mesma caverninha. É a mesma forma de pensar. Aonde a sua mente vai, o seu corpo segue atrás. Então, a mente nós tem que estar em Cristo. O Senhor já chega e exorta Ele. Falou, o que você está fazendo aí? Quem te colocou aí? Eu, eu falei para você ir aí? Não é nosso lugar a caverna. Deus não morreu. Isso é tão louco que... A caverna é um, é um buraco, certo? É um buraco, é um lugar escuro ali, né? Se você olhar no túmulo de Maomé, está escrito aqui, Jaz Maomé. É Se você olhar lá no túmulo de Buda, aqui Buda. Mas se você olhar no túmulo de Jesus, está escrito o quê? Aqui está vazio. Jesus Cristo ressuscitou e hoje vive. Amém? Lá não é lugar de cristão, mano. Se fosse lugar de cristão, estava escrito lá. Aqui já Jesus. Nem Jesus ficou nesse lugar. Ele chegou para Jonas. Ele chegou e falou assim, ó oh, filho, sai para fora, vai. Como que é o nome do abençoado? Não é? Lázaro, Jonas não. Falou, Lázaro, sai para fora. Sai desse buraco. Sai dessa caverninha aí. Tá tudo enfaixado, tudo amarrado. Lázaro, sai. Entenda que o Senhor, a gente tem que olhar para Cristo, se chegou lá, a mulherada chegou, cadê o nosso rei? Aí ele falou, como que você vai buscar alguém que está morto, sendo que ele vive? Ela falando com o próprio Jesus, ela falou, ô oh, jardineiro, se o senhor sabe onde está o meu, meu amado Jesus, aí ele fala, só eu filha, vai lá anunciar para os discípulos lá que eu estou vivo, você serve um Jesus Cristo ressurreto, vivo. Então não tem como você levar Jesus Cristo nessa caverninha sua. Não é o lugar onde ele habita. Se ele morreu, colocaram ele lá no, e ele ressuscitou, é que ali não é a habitação dele. Então como que eu tenho Jesus Cristo dentro de mim e vou levar ele na minha caverna? Vem Jesus, vamos lá ficar na minha caverninha. Ele não, não é esse lugar. Jesus Cristo não, não se move em lugar assim. A filha de Lázaro, a galera chegou e começou a zoar. Falou, ó... Oh, ah, a menina morreu, a menina morreu Jesus Cristo chegou atrasado E ele falou, calma, a menina só dorme A Bíblia relata Amados, relata Repete assim para mim ouvir, tá bom? O que, que a Bíblia diz? Ah, não, eu, eu tenho problema de audição Vocês não falam? O que, que a Bíblia diz? Relata. É, relata a resposta, tá bom? O que, que a Bíblia diz? Relata. relata que deram risada de Jesus Só que Jesus Cristo chegou e falou, Thalita, come, vem, sai desse buraco aí. Sai. O que quer dizer isso, amado? Nem que dê risada da, da sua fé. Nem que dê risada. falou oh, ô louco, agora endoidou. Sempre foi nenê chorão e agora está querendo ser homem. É. Pode dar risada. É Jesus Cristo vivo ali, ó. Ressuscitando você. Ah, nunca fez isso? Sempre foi um mimizinho egoísta? Melancólico? Sempre foi uma pessoa que. Sempre... Já vai chorar, já vai, já vai. Não, não vou chorar. Por que não vai chorar? Não. Agora você virou homem, agora você, agora você é a mina. Não. É que Jesus Cristo está dentro de mim, eu não vou mais nessa caverna. Eu não vou mais me destruir. Eu não vou me fazer de vítima. Quantos amados vão chegar na virada do ano e vão ficar chorando o leitinho derramado? 2020. Você fala, ixi, o que foi? 2020 foi um ano maravilhoso você está vivo, eu estou vivo estamos aí rasgando os céus estamos adorando, estamos vivendo meu. Jesus está fazendo a obra dele está preparando o momento da noiva está tá, tudo bem, ele está no controle ah, mas você não sabe eu perdi isso, beleza, você perdeu tudo mas você perdeu sua fé? não, então você tem tudo você tem tudo você ora, jejua, profetiza, dá uma voadora santa, vai lá e faz desenrola e vai que nós não podemos, amado, é levar Jesus Cristo na nossa caverna. Não é lugar dele. Jesus Cristo foi lá nos discípulos. Porque eles estavam lá e falou: oh, meu, eu, eu tô aqui, ó. Estou vivo e vamos viver, vamos para cima. Vamos avançar. 2021 nós vamos bombar no nome de Jesus, amém? Então sai desse lugar. Esse lugar de vítima. Esse lugar que não gera nada, não produz nada. O que você está fazendo aqui? Eu tenho tantas promessas sobre a sua vida e você fica se escondendo. Como que você vai viver as promessas de Deus no seu esconderijo? Na sua caverninha. Oh, Deus falou para mim que eu vou para as nações. Aí você tá na caverninha lá. você oh, vai para nações? No mínimo, no mínimo você baixa o um aplicativo chamado Duolingo e rasga lá no inglês, espanhol. É. Não dá uma rasgadinha, não dá nada. Ah, pastor, eu só vou se for na UIS ah, para com isso, para, mas vai, pega o domingo lá e vai. Isso é a caverninha de vítima a caverninha de vítima. Não, eu tenho que ir no SCEA. Ó, tá fazendo comercial aí. Não, <risos> para, mano, Deus vai se manifestar. Mano, porque você não pode entrar nessa caverninha. De vitimismo, de achar que não dá, vai embora, o que tem na mão é de Deus e vai. É, glorifica a Deus pelo que você tem na mão e vai. É igual um dia a gente estava no culto e a gente estava falando da palavra onde Jesus Cristo pegou os pães e os peixinhos lá e deu graças a Deus, né? Lembra? Você sabe dessa passagem? Sabe? Quem não sabe levanta a mão, por favor, eu vou te explicar. Quem não sabe, nem sabe o que eu estou falando, levanta a mão. Então vocês sabem o que eu estou falando. Jesus Cristo está lá com a multidão. Aí fala, e aí, o que, que vai fazer? A galera está com fome. Aí ele fala assim, ah, meu, vem aí. Aí os caras falam, a ah, gente não tem dinheiro para sustentar todo mundo. Aí vem, vem um jovem lá e dá uns pães e uns peixinhos. Ele agradece a Deus e alimenta todo mundo. E ainda sobra cesto, amém? Lembra dessa passagem? Quem estava do lado de Jesus, de forma natural, vai falar o que, que ele vai fazer com alguns pães e uns peixinhos. Mas quem está do lado de Jesus com fé fala, eis que vai sair uma peixaria e uma padoca. É. Pra um pãozinho na mão de Jesus é uma padaria. E um peixinho na mão de Jesus é uma peixaria. Então é segundo a sua fé. Então se você olhar daquilo que Deus te dá diante de Cristo, você vai falar, isso aqui é isso aqui. Meu, isso aqui eu já vejo assim. E aí sabe o que você vai fazer? Você não vai para caverna. Você vai... Cingiu os lombos e vai, ó... Vai fazer acontecer. Então o profeta... Ele fez o que fez. Chegou lá e ele foi se esconder. Talvez seja a sua caverna... A, a sua caverninha seja sabe o quê? Fala... Vixe! As desculpas. Talvez a sua caverna está nas desculpas. É sempre um lugarzinho de fuga. Vamos dar desculpinha. É, fica dando desculpinha que a caverninha é sua... Levando Jesus Cristo e você não vai fazer nada. Aprendi que quem é excelente em desculpa é péssima realização. O cara é bom e desculpa. O cara é bom. Uma vez eu estava ministrando um irmãozinho, não vou falar o nome dele, fica tranquilo, tá bom? Quem quer saber o nome dele? Levanta a mão. Você quer David? <risos> o que que acontece? Toda vez ele falava, Lu, me ajuda, me ajuda. E orava, buscava em Deus. E jejuava. E fazia ato profético. Ungia o umbigo dele. Ungia a barriga dele. Ungia a cabeça. Deu um soco na cabeça dele. falava, meu Deus, sai daí que tá atrapalhando a sua vida, mano. E fez de tudo. Aí um dia, eu estava sendo enviado para cá. E eu cuidava dele em Campinas. E aí... Fui liberado, abençoado para ir. Então era o último culto. Aí ele veio falar comigo. O pastor Raider fala, irmão. Aí, eu falei: deixa eu falar para você, filho. Não dá. Você é muito esperto. Não dá, cara. Para cada coisa que eu falo, você tem duas, três desculpas. Então, não dá. Eu não posso te ajudar mais. Infelizmente, você venceu. As suas desculpas são maiores que as suas vontades, que as suas escolhas. Porque não foi falta de aconselhamento Não foi falta de, sabe, impulsionar ele Não foi falta de... Que ele entrou numa caverninha Que não dava Então não é que ninguém quer ajudar É que ele é muito esperto Eu falei, você é muito esperto, cara eu Não tem como E aí na hora Deus me deu uma, uma forma de mostrar para ele Falando, você quer ver como você é esperto? Eu vou te dar a, sua, a minha Bíblia para você levar para si A sua cabeça vai pensar assim, ó Cara, eu vou entregar pra Gabi e levar para si é não é? Ele falou, é. Eu falei, tá vendo? Por que que você não vai viver o que Deus se dá na sua mão? Por que que você sempre terceiriza para as pessoas? Por que você sempre é essa caverninha, sabe? A caverninha que não produz nada. Aí sempre fica ali, ó, olhando para as pessoas e fala assim: ó, Meu Deus, olha aí, isso aqui tá prosperando e eu nada. Olha isso aqui tá avançando e eu nada. Aí você vai falar: Pô, eu vou de novo para minha caverninha. Ninguém vai atrás de você na caverninha. Lá não habita Jesus Cristo. Então o Senhor chega para ele e fala. Vai. Sai daí. O que você está fazendo aí? Olha o que diz o versículo 11. Diante dessas palavras. Deus lhe disse. Sai deste lugar. E vai ficar diante de mim. No alto monte. Está escrito na Bíblia. O Senhor lhe diz. Sai e fica no monte. Na presença do Senhor. Não é lugar se esconder. Sai daí. Vai para o monte. O que quer dizer o monte? Vai para a presença de Deus. Vai chegar e vai confrontar o seu desvio do caráter. As suas emoções todas distorcidas. Vai chegar e falar, até quando eu vou buscar isso? E não vejo resultado? Cada vez que eu vou eu me afundo. Cada vez que eu vou eu me afundo. Cada vez é, é pior. Então você vai diante de Deus. Chegar e falar, Senhor... Eu vou viver o que a tua palavra diz. A palavra do Senhor diz. Quando você estiver na presença de Deus. Não rasga as suas vestes, Rasga o seu coração. Você vai chegar e falar. Senhor. Ó. Há tantos anos. entrando, ano. Pulei ondinha. Pulei. Fiz um monte de coisa. Não muda. O que acontece comigo é que eu sempre vou nesse lugar. Essa é a minha caverna, Senhor. Me arranca daqui. Faz como o Senhor fez com Lázaro. Dá uma voz de comando e eu vou seguir os seus passos. Mas me ajuda, pega na minha mão, eu não quero ser essa pessoa. 2021 de novo. Porque sempre a caverninha é o lugar de refúgio. Então, se é a sua desculpa, sabe o que você vai falar? Oh, 2020 eu ia bombar, mas já que deu a pandemia. E 2021 eu também ia estourar no norte, mas já comeu na fase, já começou na fase vermelha. Então, sempre vai ter uma desculpinha. Sempre vai ser uma caverninha. que Você vai lá onde Jesus Cristo vai falar. O que, que eu posso fazer aqui? Filho? Porque a palavra de Deus diz. Tudo é possível aquele que? Que? Que crê. Se você não crê, não adianta. Se você não crê, não tem como Deus fazer, amado. Ah, mas ele não é meu pai? Ele é seu pai. E ele te exorta por amor. E ele fala, sai daí. O que você está fazendo aí, filho? Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte. Que vendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, vé não estava no vento. Quando o vento aferrou e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor também não estava no tremor da terra. Mais uma vez o Senhor disse... Sai daí Vai viver os meus sonhos Fica diante de mim Pode ver que a todo momento Onde o homem ia buscar Ele não estava lá Aonde o barulho Das suas emoções O barulho das vozes que atormenta você O Senhor não está lá O Senhor é conhecido como o príncipe da paz Príncipe da paz é o nome do Senhor. No meio da, da turbulência, no meio do, 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 do tremor, do, do chacoalhão, do negócio, daquele, não, Deus não está ali. Essa caverninha que você fica, não calma o seu coração. Discernimento de espírito. Como que você vai discernir o que você tem que fazer? Eu sempre falei para os filhos, amado, nós não somos um monte de barata. Credo, pastor. É, porque você joga um monte de barata numa caixinha, o que, que elas fazem? Fica se batendo. Não, a gente não é isso. A gente somos filhos do Deus Altíssimo. Ele fala, fica tranquilo. De noite, uma coluna de fogo. De dia, uma nuvem de glória. Eu estou contigo. Fica... Eu sou Emmanuel. Não se desespera, não. Acalma. Chegou um momento da minha vida, mas que a minha oração era essa. Talvez, se você se identificar aí, eu não tinha muito o que orar, eu só falava assim, ó, Senhor, se não for o Senhor, eu vou explodir. Era tanto, galera, eu... sabe como eu me sentia? Eu me sentia num campo minado, sabe quando você vai pular assim, ó, pra você escapar? Na hora que você tá pulando, já a bomba explode, te joga para lá? Essa era a sensação de cada coisa que estava acontecendo na minha vida. Então, eu tipo... Eu... Quando você está no do furacão, você, você não sabe, você está meio atordoado. Então eu ia fazer, tipo, eu vou para cá, aí a bomba explodia, pum. Aí eu vinha para cá, aí já vinha o pé, pum. Aí eu falei, meu Deus, aí eu só falava assim, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou explodir. A sensação é essa. Aí o Senhor falou, permaneça em mim. Deixa tudo acontecer. A palavra de Deus diz, mil cairão, ao meu lado dez mil, à tua direita, mas você não será atingido. Fica tranquilo. Deixa, deixa, deixa o couro comer, deixa explodir tudo que tem que explodir. Mas permaneça em mim. A questão é que quando dá uma bombinha, já vai no buraco. Não é esse lugar. É permanecer em Deus continua orando na sua vida e falando, eu sei das promessas, eu sei quem tem crido, a tua palavra diz que mais altos e maiores são os sonhos para do Senhor sobre a minha vida é isso que eu vou viver não vou me esconder não é momento de a gente se esconder amado. se eu perguntar para as meninas é lógico que os meninos vão falar que não vai falar, isso é coisa de menina e quando tem alguma decepção, vai no quarto e chora. Os meninos não. Nós não, né galera? nós que chora. Lá. As meninas, elas, elas são mais sensíveis. Elas vão lá e choram. Os meninos se arrebentam por dentro. Tem as caverninhas nossas. É, e aí, cada um reage de um jeito. As mulheres exteriorizam dessa forma. Elas vão e choram. Ah, e pega o quadro do menudo lá do, como que era o nome daquele lá sei lá do Rob <risos> pega o quadro eu te, eu te amei tanto Rob agora você não vem mais pro Brasil é, é umas coisas elas são muito impulsivas desse jeito né não é? o Ahá, quem é da época do Ahá? nossa Débora, você curtiu o Ahá? não acredito sério Débora nossa, quando é, o, o olho dela brilhou, Ahá. Nossa, depois eu vou colocar no grupo lá quem é o Ahá. Você conhece o Ahá, Ju? Conhece? Conhece, Bíblia? Você conhece, né, Renata? Porque como a Renata é descarada, ela fica fingindo que, tipo, é, não é da minha época. <risos> curtiu o ahá direto. É, curtiu o ahá. Hum, Ela lembra, ela lembra. Nossa, minha irmã, mano, nossa, isso aí é tão breve. Mano. Eu lembro, ela era novinha, minha irmã ficava curtindo. Não tinha CD, era aquele LP, do Ahá. Ahá era um gringo que cantava uma música. Só ficavam uns gritinhos assim, que ninguém entendia nada. E ela chorava, e tinha quadrinho do Rob, do Jerry, do Menudo. né? Você fazia isso? Nossa, que caverninha que Deus te tirou, hein, mano? Nossa, oh, louco sério, não tem mais isso aí não, né? arra, menudo oh, oh. nossa, a tem cara de que usava aquelas faixinhas <risos> nossa, lembrei da Tainã Tainá, fica firme com Jesus, hein mano não vai voltar pro, como que é o nome? Luan Santana, já era isso aí Luan Santana já era, é Jesus Cristo tá bom? Meu Deus ela era fã, era ah, deixa quieto ah, Jesus, onde eu parei? Onde eu parei? Hã? Permanecer, não fica viajando, entrando na melancolia, que as coisas. Não, permanece, Cristo. Vai dar tudo certo. Versículo 12 diz assim: ó. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava lá no fogo. E depois do fogo veio um sussurro e uma brisa suave e tranquila. Amados, ah, depois de tudo que a gente passar, vai vir a brisa. Vai vir a brisa. O duro chora uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? É isso que você tem que crer. Mas nesse momento, aonde você vai estar? Sabe aquele louvor do, do irmão Lázaro? Será que é do Lázaro? passando pela prova e dando glória a Deus é do Lázaro? é? é? passando pela prova e dando glória a Deus Sim. ai meu Deus vai passando pela prova e vai dando glória a Deus em tudo daí graça diz o Senhor não coloca o Senhor numa numa, numa caverninha fria e escura não, não é o habitat dele ele ele, ele ele quer manifestar através da minha vida, através da sua vida na fé aonde você sair daquele lugar, você fala, eu não vou ficar aqui mais nesse cativeiro, nessa, nessa, nessa escuridão, eu não, não sou aprisionado. A palavra de Deus diz, pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que começar a entender aonde era o seu cativeiro, aonde é a, a, a caverninha que você fala, ah, eu não vou mais não. Por isso que quando nós começamos, falamos, ah, se você não mudar a sua atitude, os seus hábitos em 2021, você vai viver do mesmo jeito. 2020, 21, 22, 23, vai ser tudo, tudo do mesmo jeito. As mesmas histórias, os mesmos, sabe, mesma coisinha. Mesmas tristezas, mesmas melancolias, mesmas frustrações. Até quando as coisas estão erradas, quando você está com Deus, você não se frustra. Quando a Sarinha nasceu, a gente queria comprar um guarda-roupa. Pai de primeira viagem, e chega lá e tudo é Jesus. Jesus, Jesus. Aí eu cheguei e a, e a Simone chegou e falou: Lógico, precisa comprar um guarda-roupa para a criança. Só que aonde a gente morava, se comprava o guarda-roupa, não dava para entrar o berço. Então eu tinha que falar, mas vai como que? Mas tem que ter o um guarda-roupa, vai fazer o quê? É o nosso primeiro filho, vamos fazer. Eu comecei a morar, orar, orar, orar. Beleza, orei. E aí eu fiz a seguinte oração. Falei, senhor, fica a minha esposa aqui, ó, de mãozinha dada. Falei, amor. Chorar que agora é comigo, eu preciso me libertar disso. Falei, Deus, se tem uma coisa que me acompanha a minha vida inteira, chama frustração. Então se eu for lá e eu chegar e não comprar, não dá nada. Mas eu, eu não quero sair de lá frustrada, porque é minha filha, minha primeira filha. E o Senhor diz, eu faço nova todas as coisas, então faz alguma coisa nova dentro de mim. Eu não quero sair frustrado, é isso que eu não quero. Não importa, não estou falando que eu vou comprar, não vou comprar, não tem problema. Mas esse sentimento que me consumia era a minha caverninha. Aí eu orei tal, beleza. E aí, como eu estava conhecendo a palavra, ainda né, buscando em Deus, eu, eu fazia vários CDzinhos e fazia vários louvores. Né? E como eu não. Né, eu queria evangelizar, mas eu não tinha ó, muita palavra de Deus, não tinha nem.. tinha vergonha. Então eu falava, ô meu irmão, leia-se. Escuta esse sonzinho aí que Deus vai falar com você. Eu gravei vários louvores, né? Então eu sempre, o arsenal, ah, vai, vamos embora, vamos lá na loja. Aí chegamos na loja, estacionamos. E aí o cara chegou e falou, e aí? Eu falei, ah, então, minha filha vai nascer, preciso comprar um, um guarda-roupa. Ele falou, beleza. Qual guarda-roupa? Quatro portas? Seis portas? Cinco portas? É... É, deslizante, abre, fecha, quantos metros tem? Ele começou a fazer um monte de pergunta e eu comecei a ficar assim, ó. Falei, meu Deus, cara, não sei nada. Aí eu falei, não, melhor você deixar eu ir lá ver. Aí vamos lá, subimos no outro andar lá onde tinha os guarda-roupinhas de moto Eu olhava e tal, né? galera, e ele falou assim, eu ganho por comissão, mas ele pegou o cartãozinho dele e falou assim, irmão, volta pra sua casa. Eu falei, você tá perdidinho, irmão. Vai lá, média, deixa eu te explicar, né? Deixa eu te explicar, você precisa de altura, largura, aonde você vai colocar, né? calma, né? E aí ele foi falou, ele falou eu ganho por comissão, eu estou perdendo, porque do jeito que você estava aí é fácil vender o ar, a roupa para vocês, mas volta lá, aí na hora que ele deu eu já saquei, é, irmão, eu creio que Deus também colocou meu coração para você ouvir, esse CD aqui E já evangelizei ele. E ele falou. Glória a Deus, irmão. Aleluia. E já... Tia, caraca, tia, irmão em Cristo. Já me identifiquei. Ah, eu não saí frustrado. Eu saí sem guarda-roupa. Mas sem evangelizar, eu não saí. Mas aquele sentimento destrutivo que me levava na caverninha. Me deixava, sabe? Moído. Tipo, você não vale nada. Você não faz nada. Nenhum guarda-roupa você sabe comprar pro seu filho. Sabe aquela desgraça que Satanás faz? Que é o pai da mentira. Que vai te jogando um jugo, um peso. E, meu... Pessoal, não, não compro guarda-roupa para criança todo dia. Né? Quem tem um monte de criança, tudo bem, mas era a minha primeira. Então, são coisas que na nossa vida, que é a primeira vez que a gente vive, e Satanás quer é minar e quer levar a gente naquele lugar. Só que você coloca diante de Deus e acabou. E aí eu voltei. Eu falei, glória a Deus, eu, eu se, ainda evangelizei o irmão, o irmão já deu uma, uma rajada, e pai, ah, vamos embora para casa. Quando a gente chega em casa, mas. Ah, Nada mudou. Mas a minha atitude diante de Deus mudou. Amém? Eu não voltei triste, nem abatido. Feliz da vida. Coloquei diante de Deus. No outro dia eu vou trabalhar. Tô trampando, toco o telefone. Assim, fala assim. Amor, eu, sabe a Cida, sei. Ela tá aqui em casa. Ela tá querendo dar uma ajudada. Dar uma organizada na casa. Ela pode. Eu falei, toda ajuda é bem-vinda. Olha o que Deus fez. Deus enviou. Uma pessoa cristã lá em casa, já era mãe, segunda vez, pessoa já, os filhinhos já estavam grandes, então ela tinha experiência, ela começou a arrumar a casa, e ela falou assim, ó, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, vai ser assim, e organizou a nossa casa do jeito que dava para fazer o quarto da Sara, com guarda-roupa e tudo. E na hora que fez, o meu sogro falou, fica tranquilo, o guarda-roupa eu dou. Você pode dar uma sala de palmas, Senhor Jesus? Amém, amados? Então eu não fui para caverna. Eu tomei uma atitude diferente. Eu falei, eu não vou para caverna, porque a caverna, a minha caverna é esse sentimento de derrota, frustração. Você não dá nada, você não vale nada, você é um inútil. Eu falei, não, eu não vou. Mas por agora eu vou orar e Deus vai fazer. Então, amados em Cristo Jesus, em 2021 você tem que crer nisso. Você tem que fazer algo diferente para você viver algo diferente. Seja uma oração, uma conduta, entenda que você reconhece quem anda igual você. É nítido. Uma pessoa que anda igual você, ela pensa igual você e vai na mesma caverninha que você vai. Toda vez que você fala, e aí, quanto tempo você está aí? Ah, nunca saí, eu também. <risos> você sempre está na mesma caverninha. Não vai. Não anda com isso. A pessoa que ela vive na caverninha, ela vai falar, "Vou, fica aqui, a gente... É, eu nem, nem, nem moro na caverninha Eu sou a caverna né? Eu já me tornei esse espaço Não Então você já tem que opa, Vou fazer coisas diferentes Deus espera uma resposta diferente Amém amados Continuando Assim que Elias percebeu Aquele murmúrio Puxou a capa para proteger o rosto Saiu e prostou a entrada da caverna e uma voz lhe indagou, o que faz aqui Elias? Por duas vezes o Senhor chega e fala, o que, que você faz aí? Até quando você vai ficar aí, meu irmão? Não adianta você ficar dando desculpa. Não adianta você ficar falando que você estava tá zelando por mim. Deus ele não quer palavras, Ele quer atitude. Se você chegar para uma pessoa e falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não muda a sua história. Chega uma hora que a pessoa fala, beleza, é só isso que você tem para me ver. Porque o, o, o plano do evangelho diz o seguinte. Olha o que diz a palavra em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênio. Deu. Ele teve uma atitude. Sabendo que Jesus Cristo é obediente, ele se entregou por amor a nós. Então, o amor não é um sentimento, é uma atitude, é uma expressão viva daquilo que você sente pela pessoa. Deus, Ele falou: Eu amo tanto que eu dou o meu primogênito, eu dou Jesus Cristo, meu filho único, por amor a você. E Jesus Cristo falou: Pai, nós é um, e por amor a eles eu me entrego. Então, você vê que a todo momento, a, a, a conduta vale muito mais que a palavra. Quantas vezes você falou, falou, falou e não fez? E quantas vezes você não falou e você fez? Paulo, ele fala isso. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então, nós devemos entender que antes de dar uma resposta, trabalha dentro de você, arranca você dentro da caverna e vai. Não, eu vou viver 2021 diferente. Deus vai ver uma outra pessoa. Deus espera, amado, que os sonhos e os planos de Deus sobre a sua vida se concretizam. Você tem que crer que Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Quem crê que Deus tem um propósito na minha vida, levanta a mão. Só se você crê. Você não crê, Bia? Crê. Crê, Léo, que Deus tem um propósito na minha vida? Crê mesmo? Não. Olha pra mim, eu, eu, tenho, que, eu, sou, eu tenho que olhar. Porque se eu olhar disfarçadinho, eu já vou ganhar que é mentira. O Espírito vai falar, eu não crê. Eu vou falar, sai daqui. É, é, Afasta de mim, Satanás. Tem que crer. Quem crê, levanta a mão. Crê mesmo, olhando para mim, nos meus olhos. Agora, a pergunta é... Continua com a mão. Quem crê mesmo que Deus me usa com o propósito do reino na sua vida aqui? Quem crê? Que Deus está usando a minha vida para falar com você essa noite. Quem crê? Agora, eu quero saber... Se você crê na mesma intensidade que Deus tem um propósito na sua vida. Porque você crê na minha vida que Deus tem um propósito é uma coisa. Eu quero saber se a mesma intensidade que você crê que Deus tem um propósito na minha vida, se Ele tem um propósito na sua vida. Não pode abaixar senão você... Porque você tem que crer, amado. Porque você crê que Deus vai usar a minha vida é uma, é uma condição. Daqui a pouco você vai embora para sua casa e foi. Mas a questão é aqui, ó. Quando você chegar lá, você fala assim: oh, Meu Deus. Deus usou a vida do pastor, eu creio que foi Deus que falou. Agora, eu quero saber você chegar lá, na hora que Satanás falar um monte na sua cabeça, e você for para o lugar e você fala, não, mas eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, como ele falou lá no culto, então eu não vou lá, eu vou para cá. Porque quando você crê, você não vai no lugar que você habitava. E isso muda toda a sua história, isso muda todo o seu destino, amado. Quando nós falamos que eu me converti ao evangelho de Cristo, a conversão quer dizer o quê? Eu vou para outro lado. Mas os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha escultura, a minha família sempre falou para mim que eu ia para lá. Mas não, mas Deus fala que é para mim para cá. Eu vou. Eu vou na contramão do que está acontecendo. Eu vou na contramão do que estão falando. E eu e você não é um pipa cortado a linha que vai qualquer vento. Quem pinou levanta a mão. Levanta a mão. Você também, Sil? Você também era da você era toda zona leste lá de São Paulo? Ficava lá, né? Hã? meu Deus! Não cortou a rede nem motorista não, né? Nossa, sa, 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 você tem que vir logo para Vinhedo. Deve ser um terror lá em São Paulo. Não, é uma benção. Quem, quem pinou levanta a mão. Levanta bem alto quem empinou com cerol de vidro. De ferro. Você, Gabi? De, de, cerol de vidro. Com cerol, de cortante. Levanta a mão. Você também, tá Tati? Fecha os olhos que eu vou orar pela sua vida e pedir perdão. Você é louco, mano. Agora tem uma linha, não sei de qual país, se é argentino. Não sei que ela corta, assim. Mano, lembrei de uma cena, mas não é para é falar hoje, não. Deixa quieto esse negócio de pipa aí. Meu Deus, deu maior bafão com isso aí. O que quer dizer, amado? Quando a pipa é cortada, não tem destino. Você vai embora, onde o vento vai, e cai na mão de qualquer um. E você não é esse pipa. Você tem um, um, um propósito de vida. Deus tem um destino na sua vida. E a sua vida está na mão do Senhor. Não está na mão de qualquer um. O pipa mandado cai na mão de qualquer um. E talvez, quando cai... Por exemplo, eu fiz o pipa. Fiquei lá, fiz o pipa. O pipa foi mandado, caiu na mão do Gu. Ele não vai dar tanto valor no pipa como no eu dava. Assim, você tem que começar a entender e falar assim, meu, eu não sou qualquer coisa não. Eu não sou mercadoria jogada aí não, filho. Sobre mim está o sangue de Cristo Jesus. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o um valor. Você não sabe o ah, quem sabe esse louvor aí? Ah, você é das antigas também, Lulu? Ah, conhece todas. Você sabe? Você tem valor, o Espírito Santo se move. Canta aí, canta aí, vai. Vai. Nossa, vocês estão ruins de louvor, hein? Tá tudo desincronizado, mano. Tá tudo assim, ó. Olha a cabeça. Ah, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você vai, vai sai dessa caverninha não galera, você tem o valor o Espírito Santo de Deus se move em você os tímidos não herdarão é o reino dos céus amém? vai, rasga, não dá nada, você está na casa do pai e o que, que acontece amado? Quantas vezes você se escondeu, o Senhor vai te exortar. Por duas vezes ali, Elias foi lá e o Senhor falou, o que você está fazendo aí? Sai daí, filho. Ah, mas é porque isso, sai daí, filho. Sai daí, sai desse lugar. No versículo 15 diz assim, ó. Então o Senhor lhe orientou, vai, retorna para onde vieste, o deserto de Damasco, chegando lá. Olha o que Deus fala para um homem e para uma mulher. Que quer ficar na caverna. Você tem que entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Esse homem era um profeta. Assim como você é um profeta de Deus. Amém? A palavra de Deus diz. Que você ligar na terra está ligado no céu. Então você tem poder e autoridade no mundo espiritual. Só que Satanás quer destruir isso. E te levar para uma caverna. Mas só que Deus exorta. falou o que você está fazendo aí? Sai daí e aí a ordem de Deus é essa para Elias um homem que estava querendo se esconder na caverna então o Senhor lhe, deu, lhe orientou vai, retorna da onde viesse para o deserto de Damasco, quando chegares lá ungirás a Hazel como rei da Síria e a Jeú filho de Nissi, e ungirá a rei de Israel e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel, onde ungirás para ser profeta em teu lugar. Amados em Cristo Jesus, enquanto Satanás está destruindo as suas emoções e levando você para uma caverna, aonde Deus não habita, Deus está falando assim: ó, sai desse lugar, vai ungir pessoas, vai levantar pessoas no meu nome. Entenda que você, na sua caverninha, na sua escuridão, você não vai trazer luz para ninguém não. Só que quando ele ouve a voz de Deus, um cara que está batido, escondidinho ali, ele fala, não vai filho. Eu estou dando autoridade para você, vai lá, unge um rei, unge outro rei e unge um profeta. Existem muitas pessoas a ser alcançadas através da sua vida e você está se escondendo numa caverninha que é onde Jesus Cristo não habita. Você tem que começar a entender e falar: não, não, não eu, eu não, eu não vou ficar nesse lugar. Eu tenho coisas para fazer para o Senhor. Eu tenho pessoas para alcançar, mas Se eu estivesse na minha caverninha, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Eu não poderia estar falando do amor de Cristo e o poder de transformação dele sobre a vida de um homem. Assim como o Elias, eu também fui um homem melancólico, vivia, vivia na minha caverninha, usava droga, era deprimido, tentava um monte de fazer besteira, só que um dia o Senhor chegou para mim e falou, o que, que você está fazendo aí filho? Sai daí, eu tenho uma promessa, vou te levantar como uma voz nessa nação, vou te levantar como um pastor de uma cidade, só que na hora eu não acreditava. Mas sabe o que eu determinei? Eu vou pagar o preço, eu quero ver se isso é verdade. E cada vez que eu ia, Deus ia confirmando, eu ia. E automaticamente, cada vez que você vai pela voz de Deus, mais longe da caverna você fica. Então o Senhor chega e falou, seu filho, sai daí dessa caverninha e vai lá, vai ungir os reis. Vai estabelecer um sucessor na sua vida. Vai levantar pessoas. Vai estabelecer um reino. Deixa eu falar algo para você. Deus tem um propósito e projeto na sua vida, e você está na sua caverninha, e as pessoas estão esperando você alcançar eles, não é eu, é você no seu serviço, é você na sua família, é você entre os seus amigos, é você sair dessa caverninha de autocomiseração e vitimismo, e chegar e falar, ó, eu sou ungido de Deus, e deixa eu te falar, você é essa pessoa diante de Deus, é você ser profeta, então, em 2021, Deus está falando para mim e para você: não é tempo da gente ficar pensando no que passou, passou, não. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas vidas para ser alcançadas. Tem muitas vidas para você olhar nos olhos e falar assim: ó, olha para mim. Pega na minha mão e vamos, filho. Vamos que Deus vai mudar a sua história, assim como Ele tem mudado a minha. Vamos lá, que Deus vai dar sabedoria, filho. Vai dar tudo certo. Ah, mas eu não consigo. Meu lugar é a caverna. Esse lugar era meu também, mas aqui eu já não habita mais. Vamos embora, sai desse lugar. Porque assim o Senhor chegou. E acontece, amado, em Cristo Jesus, que quando isso acontece, e você dá a resposta, você crê, você sai da sua caverninha que ali é um lugar do cativeiro de satanás, onde destrói a sua forma de pensar destrói a sua cri criatividade destrói a sua fé, a sua esperança você perde o brilho nos olhos, não tem mais brilho de vida, sabe? quando você olha para a pessoa você fala, eu tô vivo, cara eu tô vivo as coisas estão acontecendo e eu tô vivendo mas, mas você sabe o seu futuro? Não preciso viver do futuro, eu vivo o meu presente, o que Deus colocou na minha mão, eu vou viver. É isso que Deus tem para mim, é isso, acabou. Eu vou ficar pensando, criando coisas, expectativas, não. O Senhor vai determinar onde eu vou e quem eu vou encontrar, e, e na hora que eu estiver lá, a pessoa não vai ver uma pessoa abatida. Vai ver uma pessoa assim, imagina o cara chegar e falar assim, ó, chega aí, vem cá, rei. Hey. Quem, quem te viu? O próprio Deus. Rei. Hey. Oh, Eliseu, vem, você vai ser profeta. Algo espiritual que Deus estabeleceu na sua vida, que Satanás está aqui ó, te levando para o cativeiro. Através dos seus pensamentos, do seu comportamento, judiando de você. Colocando você como uma pessoa apática, melancólica, frustrada, deprimida, isolada, vítima. Vítima do quê? Você tem muito mais dentro de você. A palavra de Deus diz que maior que está em vós, que está no mundo, diz a palavra do céu. Então, quando eu falo assim, canta galera. Aí vocês cantam assim. É, como se tivesse alguém a julgar, alguém condenar, alguém tipo. Oh, chega aí. Você viu lá? Nossa, canta desafinado, hein? Eita que voz. Eita, voz ardida, parece dar Olivia Palito. É. Cheio de acusação. Cheio de comparação. Meu irmão, um dia que eu estava na, na, na igreja, eu estava lá, eu só querendo as coisas de Deus. Aí o pastor chegou e falou assim, "Ah, eu creio que Deus está colocando um óleo na mão das pessoas, não sei o quê. E, e eu, eu não sou. né? E aí eu fiz assim, eu quero, eu quero. Aí eu senti uma aguinha assim, que eu estava com calor. Enfim, mano, rasguei a igreja inteira. ah, só eu, pastor. Aí o pastor chegou, deixa eu ver. Eu não que ele falou, não é não, né? Não é não, não é não. Aí, galera, eu tava comendo de sede, eu queria receber um o óleo na mão, eu queria ver algo sobrenatural de Deus. O que eu quis? Não viver na minha caverninha. Fica aí, você não é merecedor. Eu sei que não sou merecedor, mas eu vou conquistar o rei na força. Aí eu vi, na hora que eu cheguei aqui, ele falou, não é não, não é não, não é não. Aí todo mundo ficou meio assim. E, na hora que ele fez assim, ele falou, mas fica aí, ore por ele. Galera, eu recebi uma oração, a galera, os presbíteros veio lá e tiu, me tomam na minha cabeça, e profetizou e orou, e declarava na minha cabeça, pai de multidão, pai de multidão, eu só falo, pai de aqui, meu Deus, meu Deus me de cabeça aqui na minha coisa. sabe o que aconteceu dentro de mim? Eu falei, é isso, o quê? Eu vou rasgando agora, não estou nem vendo, o que, que é para fazer? Porque a atitude é muito mais que a fala. Um dia, mas eu estava... Estava numa chácara E aí... A galera estava fazendo um, um louvorzinho. Mais ritminho gospel, sabe? Ninguém aí com Jesus. Só que... Tá, 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 sem, sem busca de Deus, né? Aí eu cheguei e falei assim... Ó, Deus... Eu quero mais do Senhor. Não quero ficar nesse oba-oba, não. Aí o Senhor me mostrou. Eu com o microfone do lado do cara do, tecla, te, do tecladista... Eu falei, não, se o senhor me mandar lá, eu vou. Galera, eu fechei o olho para começar a adorar. O cara falou, você não quer contar o seu testemunho? Pega o microfone, vai lá com ele. <risos> na hora, mano, eu falei, ô oh, Jesus, dá é nem para brincar. Mas que o microfone? Eu falei, Jesus. Cara, foi uma palavra. Eu falei, não vou ficar na minha caverninha. Sabe por quê? Pensa no cara, tipo, sou eu. Eu sou tímido, mas como é? eu tenho que fazer a vontade de Deus? Eu não estou nem aí, eu rasgo tudo e vai. Eu não vou ficar na minha caverna. E aí eu cheguei e falei, beleza. Eu falei, você sabe aquela musiquinha lá? A minha vida é do mestre. Quem sabe? Quem não sabe é do irmão Lázaro. Aí eu falei, eu vou cantar esse louvor aí, mano. Fecha os olhos. E comecei. E aí eu contei meu testemunho. Eu falei, sabe por que eu estou aqui? Porque a minha vida agora é de Jesus. Porque quando eu aceitei Jesus, muitos que chegavam perto de mim falavam, assim, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é uma desgraça. Era isso que falavam de mim. Você acha, isso aí vai desviar a menina. esse aqui, isso aí é... Aí eu falei para eles, mas só Jesus sabia o que eu vivia na minha caverna. O que eu sofria. Aonde me machucava, aonde eu me deprimia. Só que ele chegou e falou, eu te tiro daqui, vem. Eu falei, ele me amou como ninguém amou E muitos que eram para me amar Me julgou Aí o cara levantou a mão chorando Falou, eu fui um desses, Lu Eu te julguei, cara Você me perdoa Eu falei, demorou, é agora vamos, vamos ser tratado aqui Porque quando a gente sai desse lugar Onde Satanás quer nos levar A gente começa a viver coisas Que a gente jamais imaginou esse homem que estava ali, ele viveu grandes coisas. Daqui a pouco ele veio e fica na caverninha. O senhor fala, agora você vai viver grandes coisas. Sabe o que aconteceu na vida de Elias? Ele chega para Eliseu, joga a capa em Eliseu e fala, vamos. Aí Eliseu chega e fala assim, ó, deixa eu despedir dos meus pais. Ele falou, vai lá, mas não lembra o que eu fiz por você. Ele, beleza. A palavra de Deus diz que ele foi lá tinha um monte de gado, ele matou os gados, fez churrasco, e aí foi embora. O que é dizer isso? Que quando você fizer a obra, Deus vai te abençoar até no rango. Você entende? O que é? Elias foi lá, ungiu um a galera, jogou a capa, Eliseu matou um monte de boi lá, fez um rango, todo mundo comeu, e ele falou, pô, que benção, eu ia ficar na caverninha solitário, Deus tem muita coisa para você viver diante dos olhos de Deus. Muitas pessoas que você não conhece, vai te abençoar. Vai falar, meu, glória a Deus pela sua vida, cara. O dia que eu tava precisando, você tava lá comigo. Esse é o momento de honrar a sua vida. Vamos viver isso, vamos comemorar isso. Vamos, vamos para tal lugar. Um dia, eu tava em casa, a Sarinha, acho que ela tava com oito anos de idade. Oito. E um dia, assim, chegou a chegou e falou assim, Alô, tem um um irmão que está precisando de ajuda, você não vai lá falar com ele? Eu falei, poxa vida, vou, né? Estou aqui para isso, servir, não é? Bora! Mas eu nunca tinha conversado com aquele cara. Eu nunca tinha falado com ele, nem na igreja eu tinha encontrado. Só marcar um encontro lá, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e falei, é você, meu irmão? Ele falou, é, senta aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vai, vai, vai. Aquele primeiro dia que eu saí do meu lugarzinho, da minha caverninha, que eu gostava de ficar sozinho, isoladinho, sabe, essas coisinhas, do inho, inho, inho. fui lá, servi a Deus, troquei ideia, abençoei ele, oramos e tal, começamos a caminhar junto. Aí um dia nós conversando, falando, a Sarinha com oito anos, ele falou assim, Lu, e aí vamos pra praia? Eu falei, não, meu, não, não chegou a hora. Ele falou, e a Sarinha, já foi? Eu falei, não. Falou, quanto tempo você não vai na praia? Eu falei, ah, faz uns 10 anos que eu não vou pra praia. A Sarinha foi, tem oito. Cara, ele se reuniu com a galera. Bateram lá na, na minha casa e falou, hoje vocês vão a pra praia. A Sarinha vai conhecer o mar. Por quê, amado? Porque eu tive um momento que eu saí da minha caverna para viver os sonhos de Deus. Quando você sai da sua caverna para fazer a obra de Deus, alcançar as vidas. O reino te abençoa. A primeira viagem da Sarinha foi com oito anos. Eu já fazia um tempo que eu não ia. Dei uma salgada na, né? Dei umas, umas puladinhas nas ondinhas. <risos> Deixa eu aproveitar umas puladinhas na ondinha. vai que dá certo, né? <risos> não, não, fiz isso não, isso aí não. Não precisa pular um dia para nada, não. <risos> o pastor falou lá no culto que a gente tem que fazer coisa diferente. Vamos pular as ondinhas? Ai meu Deus, não tem precisa pular um dia, não. A sua atitude é outra. A sua atitude é crer que Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo no meio da pandemia, mesmo em 2021, fase vermelha, você só tem que sair desse lugar. Sai desse lugar. O Senhor te diz essa noite, o que você está fazendo aí? Sai daí. Não vive nesse lugar. Não vive num lugar de tristeza, solidão, melancólico. Sai desse lugar. A pastora já ministrou, as meninas, meu, não fica, no... abre a janela, dá um grito, vem, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito, que vai levantando tudo, liga o som, sabe, dá um chute no cachorro, o cachorro sai latindo, faz um barulho, eu não sei o que você vai fazer, mas faz, traz vida, traz vida para sua casa, sabe aquele lugar, fechado, você chega e você fala, ó, só dá vontade de fazer assim, ó. não, mano, não é essa caverninha aí, só vai levar você a... Abre, sabe, abre, liga o som, dá um, põe um som abençoado de Deus, né? Não vai colocar qualquer som, mas põe um som ungido, um que graus, sei, coloca Cassiana, coloca lá o irmãozinho, lá o irmão Lázaro, sei lá, coloca o som de Deus e ó, porque a palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam nessa prisão, estavam para morrer. Sabe o que aconteceu? Os caras começaram a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. Que aí começou a cair as cadeias, as correntes que se quebraram. Houve salvação. Então, quer dizer o quê, amado? 2021 é para você fazer barulho. É para você fazer barulho. Aí barulho. Dá saúde para o Senhor Jesus. Aleluia. Vou para cima, igreja. Sai desse lugar. O que você está fazendo aí? Para, sabe? Hoje foi o primeiro dia de louvor do casal, saiu da caverninha, falei, vai filho, bora, não pastor, vai, aí falei para si, coloca eles, eles tem que sair da caverninha, senão vai ficar nessa caverninha, não vai, aí a Renata muito bem estava cuidando do menino, né Renata, né Gabi, a Renata cuidando muito bem, né, do Felipe, <risos> eu falei assim, quem tá, cuidando da... Quem tá cuidando do Felipe, a Renata? Eu tô cuidando, mas o que ele tá fazendo? Não, ele tá ali, mas eu tô cuidando. <risos> Renata, vai lá cuidar da criança, mano. Como que você tá cuidando? Você tá cuidando aqui, falando comigo, que? menininho Falei, Ah, uh, uh, Renata. eu sai dessa caverna. Cheguei ali pra, pra Camila e pra, pra Gabi. Falei, que hora que você chegar? É, pastor, eu cheguei, cheguei meio... Aí, eu, sabe o que eu fui fazer culpa? Eu falei, vocês deve, deveriam apanhar de cinta, mano. Eu falei, não, eu vou arrancar a cinta. Arranquei a cinta e dei uma nela e uma na outra. Eu já falei, já vai começar já 2021 com o bumbum quente. Ah, mano, sai desse lugar, né? Aí o Ricardo falou, pastor, depois você pode bater, que eu também preciso. <risos> tchim, tchim, ah, mano, tem que sair desse lugar sempre a mesma desculpa sempre, sabe por que você não avança? porque você está ali ó? Deus está falando, saiba ali, você vai ungir um, você vai ungir outro você vai levantar outro para profeta e é um som dobrado, vai vir sobre a sua vida e vai e faz tem muitas coisas para acontecer tem muitas vidas sedentas de Deus para ver você crendo e saindo daquele lugar e falando, ó, eu saí daquele lugar vambora porque só vai poder levar alguém a mar onde você foi se você continuar no seu lugarzinho, no seu buraquinho ali, na sua caverninha, sabe o que vai ter na sua caverna? Só morcego te sugando. É. Só parasita. Um lugar frio, um, sombrio. Não. Você tem o sol, tem um monte de coisa para viver. Sabe? Tem um bolarão para você sair correndo, vai andar de bicicleta. Faz uma coisa aí. Amém, igreja? Que 2021 não seja uma, igual... Ah, o comercial da do, do Rede Globo. Como que é? Achando, esse vai ser diferente. Eu não lembro mais, não assisto televisão mais. Vocês lembram desse negócio do, da Rede Globo? ah vocês assistem ainda. <risos> Nossa, nem lembro. Ele falando, eu tava tentando lembrar. Eu só lembro da Maria do Bairro. Quem assistia? Ah, ah. Você assistia, Gil? Assistia, bicho? Não? Oh, a Renata tem uma cara que assistia e chorava da Maria do Bairro. Você assistia, Gil? Você também? Nossa, a pastora assistia. <risos> E é do bairro. Ah, vai que coisa prega, sai dessa caverninha, meu. Vai viver, vai curtir a vida. Tem represa um, represa dois. Tem um monte de coisa. Você não pode viver dessa forma, amados. Amém. Então eu creio da parte de Deus para a gente começar esse ano, é, Sai. O que você está fazendo aí? Vamos viver um 2021 diferente. De repente você pode identificar alguém. Que já passou o que você passou e você vai chegar de forma humilde e falar assim, ó, me tira de onde eu estou. É assim, amado. Talvez você não consiga sair sozinho. Aí você vai buscar ajuda. Os líderes estão para isso. Cara, eu estou num lugar que eu não consigo sair. Me ajuda. Talvez ele vai te puxar, talvez ele vai te trazer para perto. Mas que você não vai ficar naquele lugar. Amém? Nós somos uma família, uma família em Cristo, ninguém vai ficar no mesmo lugar. A gente sempre vai viver os sonhos, os propósitos de Deus, um acreditando no outro, um confiando no outro, sabe? Um ungindo o outro, falar: meu, eu abençoo o seu chamado, eu abençoo a, 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 o seu ministério. Vai, filho, vai para cima, vai viver os sonhos de Deus. Amém? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia!